0: 李可白说道：“原来叫丫鬟暖月定计伴我而睡，你却留和尚在房内做着没廉耻的勾当。难读书之人把这城市张扬，大家也不好看。<笑>”李可白爱惜自己的声名，不再言语，只闷闷到天明，收拾了自己的衣物，走回自己家里去了。写了一封休书，偷偷差使女送到长姑房来。夫人已听见，长姑一五一十说与他知。休书送到，只不与杨官看。长姑哭泣不止，夫人再三劝慰。长姑对夫人说：“我家里家年余，今日一旦把我休了。”我改嫁，我一心，我一心要嫁灯草和尚。夫神并不说话，也不表态。且说，暖玉两夜换了两个，正在行经之时，虽然得了孕，连自己也不知是李可白的，还是杨官的，只好推在杨官身上了。杨官听见暖玉有孕。满心欢喜，虽听得女婿不辞而行，想是夫妻反目，也不放在心上。反谢夫人道：“是你贤惠，让我老年得子。如今灯草和尚任你怎么，我也不管你了。”从此，和尚也不慎避人了。杨官通暖玉睡，他便陪夫人；杨官同夫人睡。他便陪长姑，长姑心中却只多了他的娘。常常对夫人说：“不如你把我嫁了灯草和尚吧。”母女两个倒说起这和尚有通夜本事，弄得他心满意足。母女寒酸不提，却说光阴似箭，难遇十月满足，生下一个儿子，分外秀美。阳瓜爱如长针。至满月，诸清友设宴席，唱戏文，热闹非常。夫人少不了管理内外，任和尚与长姑朝夕交欢，弄得长姑成了痨气症，面上越显红，身子不见胜瘦，只是时常咳嗽，早起常吐涎沫，小肚子里。觉得一会儿也少不了鸡巴了。胡一日，对夫人道：“娘，我是你的女儿，难道你就不肯让让我吗？”恐怕弄坏了你身子，到那时有药也没法救呀。便冻死我了，我也甘心。夫人听了不好意思，只得任他日夜寻欢。越弄越要弄，整整弄了两个月。那一夜是中秋，娘官儿摆酒贺节。说起女婿出去已有两年光景，杳无消息。夫人道：“哦，他与女儿几句气闹，次日出去，就写休书来，他是永不来的了。”娘官儿大惊：“怎么一直不跟我说呢？”误了女儿终身啊！不由得掉下了眼泪。哎，怪不得女儿气成痨病光景。儿啊，你也不必悲伤，怕没有好女婿配你吗？长姑推推娘，你说与爷爷听吧。进士走进去了，妇人才把女儿要嫁灯草和尚的话说了一遍。只见小丫头报道：“老爷、父神不好了，姑娘进房不多时，只听见一声叫快活，如今撒了一床尿死了。”大家急急上楼，不见灯草和尚，只见长姑直挺挺的仰卧床上，下身不着寸缕，逼门边浓渍滑滑，流了许多，竟是走阴而死。夫人见了，哭倒在地；杨官也哭了一场。少不得买官入殓，做法师报丧。只因李可白既写休书，也不去报丧。那李庆家是老爷，人得了此下，虽然姻亲断绝，却来吊奠一番，掩人耳目。光阴似箭，又早是七七四十九日。夫人对杨官道：“女儿顿妻，该做一场大大的功德，也不枉养他一场啊。”杨官应允。请了亲友，又请清凉寺十个和尚念经施食。到了这日，和尚一起来到，忙乱了一日。将看日落西山，夫人走到长姑房内。忽见灯草和尚端坐在床上，夫人埋怨道：“冤家，如何好好的一个女儿，被你弄傻了？她是我五百年前的结发夫妻，大限已到，我领她去了。你如何不来望望我呀，好个薄情的秃球！你女儿出去，有朱亲友会席会酒，今日是他期中。”我来赴会，我与你相交一场，难道丢我去了？况且女儿嫁了你，又系至亲，你说你在哪里，我也好看看女儿呀。哦，冬至后，只在野里高处，便可见我们了。我们到处为家，原无定所，只是南方，我们所属河南行走便是。夫人推推搂搂要叙旧情，和尚猛然说：“时辰到了，向外即走。”且说，杨瓜正在中堂，看和尚们燃那四十九盏灯，点的明晃晃。不多时，一阵狂风吹得灯半明半灭。忽然见灯草和尚走将出来，对着菩萨拜了四拜。又对杨官拜四拜，起身往四十九盏灯里一跳，不见了。又一阵冷气，把四十九盏灯吹灭了。吓得杨官跌倒在地，已死去了。和尚们个个害怕。妇人听见，急通暖浴走向出来，用枪汤灌肠，扶上楼梯来，昏昏沉沉，已不省人事。和尚们急急忙忙完了道场，各自散了。到第二日午时三刻，杨官儿也呜呼哀哉了。正是“三寸气在千般用，一旦无常万事空”。夫人哀痛不止，暖玉劝慰夫人：“老姨年纪不小了，算不得要死，何况……”这点骨血又是你亲生服侍的，人眷的与亲生一般，大小是你做主。以后需要寻乐为事，但后世是头七，着人请下琼花观道士周自如等做法事，要你招迎料理的。早些睡吧，等夫人睡熟，暖玉方才自己回房安睡。话说，暖玉到了头七。这日一早起来，打扮齐整。忽然间，周自如领了一班少年道士，个个清秀浪徒来赴道场。进来先请见夫人。夫人道：“呵呵免礼吧。”周自如同众道士大吹大擂，做起法事。暖玉请夫人出来看看。夫人道：“不是我装假事，见了这般浪子，恐怕一时按不住，老爷面上秋竟不雅。你要去看，我也不来敬你。”暖玉得了这句话，带了小丫鬟方树、秦香、秋月，一起走到厅前，看道士念经。